0: kek 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 <laughs> Und damit herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast. Mein Name ist Lars Pausen, an meiner Seite Andreas Linksch. Das Thema heute Verwechslungen. Hallo Lars, schön, dass du es auch wieder geschafft
1: hast. Na? Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, es geht wieder weiter. Ähm, ihr habt wieder rattige Fragen gestellt, am besten eine rattige, eine
0: unrattige. Wir schauen äh, heute auf eure Probleme und lachen lautstark darüber. Genau, so ist das. Und wenn ihr euch mal mit einem Problem an uns wenden wollt, dann tut das doch unter mail mail.gagreflexpodcast.de und dann wird eure Frage wahrscheinlich, wenn ihr jetzt losschickt, in sechs bis neun Monaten bei uns auf dem Tisch liegen. <lacht> Let's wie go. Fühlen uns denn, wie fühlen wir uns denn heute? Ich weiß nicht, bissig. Ich bin bissig drauf. Bissig? Okay. Ich habe noch einen kurzen Nachtrag, denn zur, in der letzten Folge haben wir uns ja mit Intelligenz beschäftigt mhm. ähm, und ähm, haben da unter anderem über einen Nachklapp von einem Mitglied der Mensa Berichtet. Ja. Und der hat, nachdem er den Teaser gehört hat und die, die Folge gehört hat, sofort geschrieben, ich zitiere mal ganz kurz: Und zwar, weil ich gerade euren Teaser gehört habe. Bitte, bitte, weder bin ich Mensa noch spreche ich für Mensa. Ich bin nur ein einfaches Mitglied. Tut mir leid, falls das so rübergekommen ist. Ich habe das nur erwähnt, um zu erklären, warum ich Erfahrung mit anderen Hochbegabten <lacht> und ein wenig Ahnung von der wissenschaftlichen Betrachtung der Intelligenz im Allgemeinen habe. Also bitte, ich habe natürlich kein Problem damit. Mit, wenn ihr meine Mail vorlest, sonst hätte ich euch ja nicht geschrieben, aber bitte nicht den Eindruck vermitteln, dass hier Mensa geschrieben hat oder irgendein offizieller Sprecher. Die also begrüße. Mir hat er mit einer viel tieferen Stimme geschrieben. <lacht> <Ist das so? lacht> Nein, also natürlich nochmal zur Klarstellung, logischerweise war das kein Sprecher der Mensa, also der hochbegabten Vereinigung sozusagen, äh, wo man ein Mindest-IQ haben muss, um da ähm, Mitglied zu werden. Aber äh, jemand, der zumindest Mitglied davon ist. Mhm. So einfach ist das. Aber Nur glaub, eine kleine so Ratte gestellt. Es ist nicht, es ist ähm, keine Pressemitteilung der Mensa gewesen. Ich glaube, sonst hätten wir das auch anders kommuniziert. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den heutigen Fragen. Yes, so ist das. Wir starten mit einem Betreff namens Dedo Knutschfleck. Lieber Lars, lieber Andreas, ich, männlich23, führe eine Fernbeziehung. Mein Freund und ich sehen uns nur circa einmal im Monat und nehmen beide eigentlich den aktiven Part beim Geschlechtsverkehr ein. Damit wir trotzdem ab und zu Analverkehr haben können, versuchen wir beide auch ab und an der passive Part zu sein. Das ist gar nicht so einfach wenn das Loch nicht trainiert ist. Oh. Um für das nächste Mal etwas besser vorbereitet zu sein, habe ich mir einen Dildo mit Saugnapf bestellt. Ei, ei, ei. Als er angekommen ist, habe ich direkt getestet, wie gut und an welcher Oberfläche er überall hält. Schließlich habe ich ihn auch auf meiner Stirn befestigt und sah wie ein Einhorn mit Penis als Horn aus. So lustig, so gut. Beim Abmachen habe ich aber etwas zu sehr daran gezogen, sodass oh der sehr starke Saugnopf einen kreisrunden, circa 4 cm großen Bluterguss auf meiner Stirn hinterlassen hat. Da ich bereits am Montag, heute ist Samstag, wieder beruflich vor der Kamera stehen muss, hier meine Frage. Wie werde ich den dildo auf meiner Stirn so schnell wie möglich los? <lacht>
1: Wow. Also an der Stelle würde ich immer mit offenen Karten spielen und was auch immer du da moderierst, einfach ganz klar sagen, dass du halt leider Gottes ein Dildo mit Saugnapf äh,
0: in deinem Kopf kleben hattest. Und daher kommt der weg. Jetzt, wo ich das so äh, lese, erinnere ich mich auch an diese eine weirde Folge Wer wird Millionär, wo Günther ja auch so richtig <lacht> komisch aussah. <lacht> ja, also, das die, ist natürlich... Die ja, die Anzahl an Moderatoren in Deutschland ist begrenzt. Wir könnten das eigentlich sogar schnell rausfinden vielleicht. <lacht> es gibt so viele YouTuber mittlerweile. Stimmt, ja, die moderieren auch alle. Ja, du hast recht. Also man kann natürlich jeden Knutschfleck
1: besser erklären als einen Knutschfleck an der Stirn. Da musst du dir schon echt was einfallen ja. lassen. Hattest du schon mal einen offensichtlichen Knutschfleck und hast äh, vorgegeben, dass sei was anderes
0: ähm, da ich natürlich noch Jungfrau bin und das bisher noch nicht passiert ist, nein. <lacht> ähm, es ist ja auch so ein Wandel von, äh, des Knutschflecks. Ich glaube, wenn man so in der Pubertät ist, manche tragen die ja relativ mit Stolz. Ja. Ähm, manche Mädchen verbergen das direkt hinter einem Schal. Äh, dann weiß man aber meist auch, wenn es Hochsommer ist und 35 Grad und die plötzlich einen Schal tragen, dass da irgendwas im Argen liegt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich hatte das noch nie so krass, weil ich alle Frauen sofort von mir wegstoße, sobald sie mich küssen wollen, am Hals. <lacht> no kissing, no kissing. No kissing, just do your job. Ja, das ist
1: ja wirklich so ein, ähm, ein Teenie-Ding, Knutschflecken. Also ähm, mhm. irgendwie gehörte das damals ja auch dazu. Man musste, ja, ich muss jetzt einen Knutschfleck machen, so ein bisschen so Brandmarken, wie ein Hund, der auf alles pisst, müssen Teenie-Boys ja. überall Knutschflecken verteilen. Und das ist so eine Sache, die man dann im Erwachsenenleben eigentlich nicht mehr macht. Aber da pisst man dann wirklich. Ja genau, aber ich äh, hatte mal vor einigen Jahren ähm, noch einen Knutschfleck und da war ich eigentlich schon zu alt für die Nummer und das ähm, <lacht> hatte ich dann sogar bei, bei Rocket Beans und da wurde ich bei Rocket Beans noch drauf war äh, so also in meinem ersten Jahr glaube ich, und wurde ich drauf angesprochen, ob das denn ein Knutschfleck sei und ich habe gesagt, seid ihr bescheuert, ich bin doch kein Teenie mehr, aber
0: jo, das war ein Knutschfleck. <lacht> Du hattest ja auch einen großen Teil deiner, deiner Teenie-Zeit, hattest du ja in den ersten zwei Rocket Beans-Jahren, muss man dazu sagen. Ne? <lacht> ja, das stimmt, da habe ich nochmal alles nachgeholt. Ja, <lacht> um, das war eine wilde nee.
1: Phase, aber es war mir auch sehr, ähm, sehr unangenehm, diesen Knutschfleck zu haben. Und ich bin mir auch nicht gar nicht sicher, wie der so entstanden ist. Vielleicht auch mit so einem
0: Saugdildo, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ich weiß, ich weiß wir sind nicht der Podcast für Pauschalisierung, aber ich würde sagen, alles ab 17 ist ein komischer Knutschfleck würde ich sagen. Ab ja. da beginnt man das kritisch zu beugen. Ja,
1: wobei ich würde noch mal ein, zwei Jahre draufsetzen, weil ja viele 19-Jährige auch irgendwie mit 17-Jährigen rumknutschen und die 17-Jährigen mhm. wissen es einfach noch nicht besser.
0: Ähm, Nun finde ich es ja eigentlich ganz löblich, dass er sich so ein so Saugnapf-Dildo ähm, besorgt hat. Das ist ja eigentlich macht man den dann wahrscheinlich äh, an die an die Wand und der hängt dann da oder an, an irgendwie Schrank oder Holz oder so mhm. ähm, wobei an der Tapete kann der doch nicht halten was ist denn das dann für ein Saugnapf das ist oder man genau steht immer vor du kriegst plötzlich Besuch und vergisst diesen Saugnapf abzunehmen <lacht> äh, diesen Dido abzunehmen und der steckt dann einfach so 90 Grad in der Wand <lacht> noch so mit den Resten des Darms dran aber eigentlich ist es doch dann, ja genau, den nehme ich, ja, nehm ich aber nur zum Blasen, den. Ähm, eigentlich ist doch das dann nur, damit man sich selber, im also Atergo, wie der Italiener sagt, ähm, beglücken lassen kann von diesem dedo oder? Atergo? Das ist doch nur für Doggy-Style, das ist doch nur für von hinten. Äh,
1: naja, ich kann das auch, wenn du es auf den Boden machst und so, kannst du denn ja auch reiten,
0: ne? Stimmt. Als Frau. Ja, als Mann auch, oder? Oder als also, Mann, reiten ja. ja. Reiten Männer eigentlich? Reiten homosexuelle Männer? Jetzt mal im Ernst? Also nicht so Brokeback Mountain Style, sondern als Sexposition geht es? Ich kann mir das schon vorstellen. Kann,
1: muss man sich da nicht einfach ein bisschen nach hinten beugen? Also ich glaube, da oh sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, was man mit einem Dildo alles machen kann. Ähm, ja, man kennt es ja auch so aus Pornos, wenn die dann so am Spiegel sind, ne, dann hast du von allen Seiten eine tolle Be Begutachtung des Körpers. Also es ist äh, durchaus mhm. reizvoll. Aber ich finde es grundsätzlich spannend, ähm, die Vorstellung, dass du dich ja wirklich etwas ausdehnen musst, um äh, Analverkehr, betreiben zu können. Ist das so?
0: Ja, schon, oder? Also ich glaube, dass der durchschnittliche, ähm, dass die durchschnittliche Dicke von Exkrementen, die oh von einem Penis, der steif ist, nicht erreicht. Dementsprechend muss danach gebessert werden. Und äh, das kann man eigentlich nur mechanisch. Wie machen wir das eigentlich
1: mal, wenn wir mal Kinder haben? So bis, bis zu welchem Alter dürfen die eigentlich unseren Podcast nicht hören und dürfen auch nichts davon erfahren? Wie machen wir das?
0: Ja, ich, ich denke das immer schon, wenn wir so Mails kriegen von so 13- und 14-Jährigen, ne, die irgendwie den Podcast hören, da denke ich auch immer so, ist das bei Spotify nicht geregelt? Können wir das nicht abschieben auf irgendeine Firma, die wir dann verklagen können? Weil wir als Content-Creator können doch nicht plötzlich Verantwortung übernehmen für unsere Inhalte, oder? Nee,
1: das nur wirklich nicht. Wir sind ja auf einer Ü18-Plattform, Spotify Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, aber da steht eindeutig explizit dran bei jeder Folge von uns. <lacht> ja, genau. Also, falls ihr das gerade nicht ertragt,
0: was ihr gerade hört, dann seid ihr selbst als junger Mann auch immer davon abgehalten, Eminem zu hören, weil ich immer so dachte, nee, da steht explicit, ich kann das, ich darf das noch gar nicht hören. Da steht ja auch parental advisory, auf gar keinen Fall darf ich das. Mama, darf ich das hören? Nein. Das wirkt wie so Knoblauch auf Vampire. Wenn Teenies dieses E
1: sehen zu explicit, dann hauen sie ab und sagen, das kann ich nie hören. Ja, also ähm, ich kann mir vorstellen, diese Spreizung des äh, analen Bereichs, dass das vielleicht auch immer nur so eine temporäre Sache ist, weißt du, dass er das gekauft hat um kurz vor dem Date vielleicht schon mal so ein bisschen äh, oder vielleicht sogar schon als Vorspiel das so ein bisschen anzupropfen und ähm, mhm. dann ist er bereit quasi für den ähm, eigentlichen Akt. Aber dass es wirklich bleibt, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja auch nicht so, wenn du jetzt als Frau ein Kind gebärst, dass du dann, dass dein Doch da unten so groß ist wie der Kopf
0: eines Kindes. Ähm, und deswegen <lacht> weiß ich naja, nicht. Naja, aber das es gibt ja so hält. es gibt doch dann so Kurse, die man äh, postnatal besucht, wo quasi das, äh, sage ich mal, die Tür wieder ein Stück weit rangemacht wird. Ähm, also das gibt es ja schon. Vielleicht gibt es das nach äh, äh, Analverkehr auch. So eine so anale gibt, Verengung. Ja, wo quasi per Yoga, per Atemübungen ähm, die Hintertür wieder abgesperrt wird. Ein <lacht> Stück weit zumindest. Ein <lacht> Stück weit rangemacht wird wieder. Dass nicht so viel Durchzug ist. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ich frage mich nur, ob
1: er das aus Spaß gemacht hat mit dem Dildo an die Stirn, um da nochmal drauf zurückzukommen, oder ob er sich da auch so eine Sexpraktik überlegt hat. Weißt du, dass er dann quasi <lacht> mit dem Kopf voran immer vor und zurück geht? oder oder sich vielleicht hinlegt und der andere
0: geht dann oben drauf und ja, ja es, es ist so ja es ist so ein bisschen wie wie so ein Stier der irgendwie auf ein rotes Tuch äh, zuläuft mit dem mit dem Penis äh, am Kopf aber jetzt mal Hand aufs Herz jetzt mal angenommen du hast du bist in der Situation Montag Moderationsjob kommst da nicht drum rum das abzusagen hast diesen Riesenfleck. was tust du Basecap Stirnband ja was versuchst du? Bandana. Ich würde versuchen, die Welt davon <lacht>
1: zu überzeugen, dass ich jetzt der Typ bin, der Bandana-Bandanas trägt. <lacht> <lacht> Und noch so ein 90er Cap dazu, so richtig <lacht> wie so ein äh, an, Mitte der 90er Jahre Rapper oder Nuller Jahre vielleicht. Warum? Noch. Warum sehe ich dich gerade das West-Coast-Gang-Zeichen genau. upthrown? Und noch ja. so ein Fubu-Shirt dazu tragen, damit es halt nicht großartig auffällt. Dann denkt man dann, ja gut, lass es halt jetzt irgendwie auf so, in so einer
0: Phase. <lacht> Aber ist das denn nicht noch peinlicher, als einfach einen ganz normalen Dildo knutschfleck äh, auf der Stirn zu haben? Also ab wann gerade, also wie wie sehr white, äh, white meat kann man denn eigentlich sein? <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar dann, ähm, wenn ihm der Knutschfleck so unangenehm ist, dann soll er doch einfach wieder den Dildo dran machen und damit moderieren. <lacht> <lacht> dann, ist, dann sieht man den Knutschfleck nicht und man denkt halt einfach, du hast irgendwie auch gerade so eine komische
0: Dildo-Phase. <lacht> wenn man, man so sich noch nicht geoutet hat vor seinen Kollegen, und dann kommst du mit so einem Dildo auf der Stirn zu arbeiten. Lars <lacht> äh, Pausen steht vom Bundeskanzleramt. Lars Pausen, oh. <lacht> Oh, Entschuldigung, wir hören dich zwar, aber kann es sein, dass du noch einen riesigen Penis auf der Stelle hast? Ach, ja, stimmt, ja. Tatjana! Oh, geil. Du bist oh. gerade mitten in der Weltmoderation drin, ne? Ich bin mal wieder in der Weltmoderation. Ähm, ich glaube, ich würde es versuchen, natürlich, ähm, wenn ich es nicht mit meinen Haaren übertünchen kann. Ähm, <lacht> Entweder daraus ein komplettes Outfit zu machen, also dass man sagt, ah okay klar, er hat äh, den diese, weißt du diese komische Schnäuzer- und Brille-Kombo, die es so gibt, mit dieser riesen Nase, die ja. man ja. so als Gag aufsetzt, ja. dann diesen Knutschfleck und dann bräuchte man halt noch so so ein komplettes Leder-Outfit, ähm, so dass man einfach, dass man sagt, nee nee nee, das ist nicht unangenehm, das ist ein Themen-Outfit, was er sich zusammengestellt hat, das ist ein Look. <lacht> ähm, und dann, glaube ich, wäre es nicht so unangenehm, auf welches Detail man sich dann äh, konzentriert. Ja, ich finde es auch
1: schön. Du musst ja auch gar nicht unbedingt den Dildo dann präsent lassen, sondern du kannst es ja so Cosplay-mäßig ja. da so ein Horn draus machen. Und dann trägst du halt ein ja. komplettes Nilpferd, äh, so ein Nashorn-Kostüm. Und äh, tust dann mhm. einfach so, als hättest du gedacht, heute sei großer äh, Zoo-Motto-Tag auf Arbeit. <lacht> und bleibst hm, aber auch, auch dabei doch.
0: Und, und lässt es immer äh, dran auch alles. Man kann sich natürlich auch einfach verprügeln lassen, ne? Also wenn man oh. sich richtig hart mit dem Kopf, äh, das ist unser unsere äh, Empfehlung, am besten voll Karacho gegen eine Tür laufen oder so. Ja. So dass es sich ein bisschen verspielt mit einem blauen Fleck, sodass man dann sagt, ach du äh, ganz blöd, ich bin irgendwie voll mit Anlauf gegen meine geschlossene Wohnungstür gelaufen. <lacht> ähm, damit es, damit man sich nicht so wie so ein Idiot äh, verhalten muss.
1: Das finde ich auch sehr stark. Ich meine, wir hätten schon mal irgendeinem geraten, sich verprügeln zu lassen. Ich weiß gerade nicht mehr, <lacht> bei welcher Frage das war, aber das scheint so eines unserer Top-Tipps zu sein. Ja, In vielen Lass dich verprügeln. <lacht> Lass dich ja. doch einfach mal verprügeln. Ja, also ist natürlich eine oh. ne, ne missliche Lage, in der er ist und ich äh, bin da besonders froh, wenn er uns da ein Update gibt und was er sich hat einfallen lassen. Ja, Klar, man kann natürlich auch irgendwie so eine Hautkrankheit vortäuschen, dass man da irgendwie so eine ganz seltene hat. Oder du machst dein komplette, du, du klebst den Dildo nochmal überall im Gesicht an, damit es so aussieht wie so riesige ja. Masern oder irgendwie so eine komische Rötelkrankheit. Und äh, dann kannst du dem Chef zum Beispiel auch ein Bild schicken von dir, wie du die ganzen roten Punkte im Gesicht hast und kannst sagen, ja, sorry, ich kann heute nicht. Aber der Nachteil. Und letzter
0: Tipp? Ja, dein Tipp noch? Ja, nee. Der nee, letzter Tipp von mir wäre, es gibt doch diese Saugnapf-Massagen, äh, dieses oh. Schröpfen. Sehr gut. Ja. Heißt das Schröpfen? Ich ja, glaube die, ja. ich weiß immer nicht genau, was es ist, aber wo du halt so gefühlt ja mit Gläsern, Vakuumtechnisch, wird dir da die Luft entsaugt mhm. und dann siehst du ja im Prinzip so aus, als hättest du überall so Dedo-Knutschflecken. Das ist bisher ähm, mein
1: Top, das, äh, mein Favorite. Ja, ne? Generell auf alle Fragen oder auf diese Ne, <lacht> Nee, weil ich glaube, das gibt es ja dann so sogar auch im Gesicht, zumindest so Hot Stone. Kannst du, auch, du kannst auch sagen, du hast dich an der Hot Stone irgendwie verbrannt und äh, <lacht> ja, vielleicht verbrennst du dich einfach noch zusätzlich. Also du lässt dich verprügeln, dann verbrennst du dein Gesicht, ja. damit da so eine Blasenbildung auch entsteht. Und dann kannst du wirklich
0: glaubhaft sagen, ähm, dass das kein Dildo war. Das also das, das, Empfehlung... Das, ja permanent, lieber permanent entstellt sein, als einmal durch diesen Tag <lacht> ja, müssen. ist aber wirklich so, weil irgendeiner wird sagen, ey, du hattest doch ein Dildo auf dem Kopf, ne? <lacht> ja, scheiße, ich das so. gleich,
1: das, gleich der erste Kommentar, du dachtest so vorher, ach, das <lacht> wird schon keinem auffallen und wenn, dann wird es keiner wissen
0: und dann so alle gleich, ah, genau. Dildo. <lacht> er hat sich die ganze Stirn mit, ne, mit einer Glasscherbe aufgeritzt, um das zu vertuschen und der erste <lacht> dem begegnet ist, oh scheiße, ich blute hier. Ja, ja, aber was denn das für ein Dildo-Knutschleck da drunter? <lacht> Ging mir
1: auch schon so, ging mir auch schon so. Und dann stellst du ja. dir aus einen riesen fetischclub club eure Arbeit und du kannst einfach offen damit umgehen. <lacht> das Problem ist, dass du einen Knutschfleck super lange siehst. Das ist ja wirklich eine, also eigentlich schon ein Wunder, dass man so durch einfache Saugleistung quasi so schwere Wunden äh, jemand anderen äh, zubereiten kann. Ähm, ich glaube, so ein Knutsch, so ein blauer Fleck, der kann sich wirklich hart nicht. Dann ist er erst rot, dann wird er irgendwann blau, dann grün. Mhm. Also wirklich wie so ein Hämatom. Ist wahrscheinlich einfach ein Hämatom. Und das saugt dann nicht Blut ja. dann ja. aus, ne? Und es ist dann irgendwie nicht da, wo es hin soll. So stelle ich mir gerade zumindest vor. Ähm, wobei, ja, glaube ich,
0: glaub ich, bei Schwulen ist es ein Homotom tatsächlich. Yay! Ich.
1: Sehr gut. Yay! <lacht> gut, ähm, dann wollen wir zur nächsten Frage kommen. Die war schon ziemlich radikal yes. muss ich sagen.
0: Ja. Mhm, ich habe noch ein kleines Update, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Ähm, nicht mit einer Frage verbunden, aber wir gehen zurück bis zu Folge 32, ähm, du wirst dich nicht erinnern, ich suche Trost bei Kühen, hieß es damals. Äh, so hieß auch die Folge. Und da ging es darum, dass jemand bei einem Betriebsausflug sich ordentlich die Kante gegeben hat, äh, eine Kollegin belästigt hat, dann von so einer F äh, Berghütte runtergetorkelt ist ins Dorf, mhm. äh, auf eine Kuhweide gelangt ist, sich mit den Kuh Kühen beschäftigt hat und am Ende irgendwie natürlich in den Graben gefallen ist und Classic-Gag-Reflex, die Hose voll war. Ähm, <lacht> ich bin mir aber beim rückwirkenden Lesen dieser Frage nicht mehr sicher, ob es sich da um einen Mann oder eine Frau handelte, weil das aus der Frage nicht so richtig hervorging. Denn es war geschrieben wie ein Mann, aber die Frage war ähm, war von einer Frau, zumindest laut Mailadresse. Vielleicht hat er den, die E-Mail seiner Frau benutzt, weil er Angst hatte, von seinem eigenen was zu schreiben. Jetzt also das Update. Hi, wollte euch mal bewusst spät ein kurzes Update geben zu meiner Mail mit dem Betriebsausflug? Das war die Frage, die ihr mir Monate zu spät beantwortet habt. Es ist nichts Spektakuläres passiert in der Zwischenzeit, aber ich muss zugeben, ich habe immer noch mit dem kompletten Ausrutscher zu kämpfen. Nachdem ich also nach dem Betriebsausflug erstmal krankgeschrieben war, kam ich an einem Montag wieder zurück zur Arbeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das war. Ich hatte richtig Angst, die Leute, die bei dem Ausflug dabei waren, anzutreffen. Mein Plan war es nämlich, das Thema tot zu schweigen. Das ging so lange gut, bis ich meinen Kollegen antraf, der mich damals aus dem Graben gefischt hat. Der sprach <lacht> mich nämlich direkt darauf an und fragte mich, wie es mir geht. Er meinte, war nur halb so schlimm. Wir wissen aber alle, dass es sehr schlimm war. Jedenfalls blieb es zum Glück bei ihm, der das Gespräch mit mir zu dem Thema suchte. Mein Ausrutscher war auch kein Thema mehr zwischen meinem Chef, den anderen Kollegen und der Kollegin, die ich begrapscht hatte. Heute, ein paar Monate später, bin ich mir nicht mehr sicher, ob Totschweigen das richtige Mittel war. Habe von euch ja leider auch keine Antwort dazu bekommen. Die Kollegin, die ich belästigt habe, geht mir seitdem komplett aus dem Weg, was ich auch verstehen kann. Meine zwei Kollegen, mit denen ich vorher cool war, sind es zum... Heute zum Glück auch noch. Allerdings denke ich bis heute, dass die Leute hinter meinem Rücken noch über das Thema sprechen. Und ich glaube immer, wenn mich jemand komisch anguckt, dass er mir damit seine Abneigung zeigen will. Ich denke, die Story hat sich in der Firma wie ein Buschfeuer verbreitet.
1: Oh hm. Gott, und jetzt hat er
0: noch einen Blutaguss vom Dildo auf der Stirn. <lacht> und Spoiler, ja, die Leute reden natürlich über dich. Logisch.
1: Ja, ich finde es krass, ich das so ist so, so eine kleine Differenz, weil ähm, man hat ja wirklich, wenn du einen schweren Kater hattest, hast du einfach so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und du denkst wirklich, du hast dich benommen wie der mhm. allerletzte Depp. Ich denke das wirklich ganz oft. Und ähm, dann sagen die Leute, Stimmt klar, es war auch. nicht so schlimm. Aber wenn man dann wirklich mit sehr guten Freunden spricht und die vergewissern einen, ja, so schlimm war das nicht, dann äh, ist es <lacht> glaube ich, wirklich so ein Phänomen, dass man einfach hat, wenn man Kater hat, weil man einfach sowieso schlecht drauf ist. Aber der hat ja jetzt wirklich nach einiger Zeit geschrieben und... Und gibt sich die Blöße, da immer noch zu arbeiten. Und äh, das klingt mir auf jeden Fall nach einem schweren psychischen Problem, was sich ja. da, da irgendwie
0: entwickelt hat durch diese kuhnummer nummer ähm, Ja, und das ist natürlich nichts, was irgendwie vergessen werden kann. Das ist ja nichts, wo man irgendwie zwei Jahre später sagt, ach ja, wer war das nochmal, den wir da mit vollgeschissener Hose bei den Kühen aus dem Graben gefischt haben? <lacht> ja. Sondern das ist ja was, was sich in die Gehirne der Leute eingebrannt hat, was äh, regelmäßig wahrscheinlich immer, wenn so äh, Smalltalks am Abebben sind und man nichts mehr hat, dann wird dieses Thema gebracht, weil man weiß, das ist ein Gassenhauer. Ähm, darüber können wir gemeinsam lachen. Ich glaube, dass diese Anekdote sogar dafür gesorgt hat, dass ganz viele deiner Kollegen Neu gebondet haben. Das kann sein, ja. Man braucht einen gemeinsamen perversen Feind. Ja.
1: Ja, äh, mhm. schlimme Nummer, Gut. und äh, ich hoffe, du hast deine Strafe bekommen und aber offensichtlich hat das bekommen. <lacht> äh, denn der hat über Jahre hinweg Probleme mit dieser Nummer. Äh, aber ja. ja, viel Glück in, in der Zukunft. Bisschen weniger saufen einfach. Ach, ja.
0: <lacht> Übrigens, ich sehe gerade, das Update ist auch schon wieder über ein Jahr alt, ne? Also. Ach, scheiße. Ähm Egal, der Typ wird noch leben. Aber damals äh, dachte ich mir, ja,
1: naja, vielleicht ist es eine äh, stumpfene, erlogene Geschichte. Ich glaube, das haben wir auch thematisiert, weil die so absurd klingt. Aber ich glaube, ja. da musst du schon echt viel kriminelles, kriminelle Energie haben, wenn du dann wirklich ein Jahr später nochmal schreibst und die Geschichte weiterspinnst. Also es, Er könnte das, tatsächlich die Wahrheit gesagt
0: haben. Das denke ich im rückwirkend immer, wenn wir so Updates bekommen, denke ich, im ersten Moment denke ich, krass, der Typ macht sich echt die Mühe, die Nummer durchzuziehen über mehrere E-Mails. <lacht> <lacht> So, jetzt kommen wir aber mal im Gegenteil dazu, zu einer super aktuellen Frage. Preisschild für die Moral äh, ist erst ein paar Tage alt. Moin, Barone Linkspausen. Guck mal, ein läng längerer Hörer schon. Da ihr beiden ja der moralische Kompass der Rattencommunity seid, habe ich eine interessante Frage für euch. Vor fünf Monaten habe ich die langjährige Beziehung zu meiner Freundin beendet. Beendet. Und wir haben seitdem keinen Kontakt mehr. Sorry, euch enttäuschen zu müssen. Niemand ist fremdgegangen. Die Gründe für die Trennung sind vielseitiger, aber auseinandergelebt und andere Zukunftsvorstellungen trifft es ganz gut. Nun ist mir vor einigen Tagen die Nebenkostenabrechnung ins Haus geflattert. Und was soll ich sagen? Es gibt ordentlich was zurück. Das Dilemma dabei eigentlich gehört meiner Ex die Hälfte, da wir zusammen gewohnt haben. Auf der anderen Seite habe ich nur den Brief bekommen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie nachfragt oder es von woanders erfährt, ist eher gering. Sollte ich das moralisch Richtige tun und das Geld proaktiv überweisen und sagen, scheiß drauf, mit der habe ich eh nie wieder was zu tun und das Geld für was anderes ausgeben, bei Letzterem wären eure Vorschläge ebenfalls hilfreich.
1: Aha, ich dachte, es ist so, oh, ich dir. Ja.
0: Achso, ich bin gespannt, was ihr sagt und vermute sogar, dass ihr jeweils andere Standpunkte bei dieser Frage habt. <lacht> oh, okay.
1: Ich bin äh, ich bin selbst sehr gespannt. Ich dachte erst, es geht in die Richtung, dass er eine Nachzahlung hat und dann ähm, sich fragt, ob er seiner hm. Freundin oder seiner Ex-Freundin dann nochmal schreibt und sie darum bittet, ihm da irgendwie einen Fuffi zu überweisen. Weil sowas hm. in diese Richtung kenne ich tatsächlich. Also ich kenne so einen Fall, wo es dann wirklich darum ging, nochmal 50 Euro oder so nachzuzahlen, jetzt nicht bei mir persönlich, aber ähm, das ist schon auch richtig, also wenn du es wenn dann mit, in unserem Alter, weißt du, so mit Ende 20 noch nötig hast, deiner Ex-Freundin oder deinem Ex-Freund zu schreiben, ey, du musst mir jetzt noch 50 Euro äh, überweisen, mhm. weil du da irgendwie eine halbe Stunde länger als ich geduscht hast oder so,
0: das finde ich schon ziemlich erbärmlich. Was heißt denn, ich kenne so einen Fall, das klingt wie damals bei X-Faktor, wo dann die Auflösung war, war und dann hieß es, etwas ähnliches ereignete sich in den 20ern in den Staaten und man war genauso dumm wie vorher, also wie nah sind wir denn mit der Anekdote dran, Jonathan? Ja, habe ich, äh, hab ich bei NineGag gelesen, ja. <lacht> reicht mir aus als Quelle. Aber bei mir persönlich war das
1: auch mal so, dass ich in einer, also Ach, nicht einer Beziehung war, sondern ja, also auch wieder in meiner ersten Anfangszeit von Rocket Beans, also in meiner sturm und Drangphase. Und <lacht> da habe ich irgendwann mal dann von dem Date einen äh, Kopfhörer, ich dachte, geschenkt bekommen. <lacht> weil ha! die Person viele Kopfhörer besitzt. Und äh, ja, kurze Zeit später war. Du warst mit Dr. Dre
0: auf Dates, oder was? <lacht>
1: Kürze Zeit äh, später äh, waren wir dann nicht mehr und haben nicht mehr gedatet. Und dann hat sie über einen, über ihren Mitbewohner quasi ähm, mich äh, gebeten, doch diesen Kopfhörer wieder per Post zurückzuschicken. Und äh, was einerseits ja irgendwie auch verständlich war, das war irgendwie zwei Wochen vor, zwei Wochen lang hatte ich quasi Spaß mit diesem Kopfhörer und hatte dann, als ich <lacht> ihn zurückschiffen musste, noch besonders viel Spaß mit, das kann ich dir ja sagen. Und äh, deswegen Länger ich das als mit ich nicht verstehen. Ihr? Aber hm? Hattest du mit den Kopfhörern länger Spaß als mit ihr? <lacht> Kann man schon so sagen, ja. Nee, und das ist, äh, das fand ich dann schon sehr weird. Also andererseits ist es natürlich auch so ein bisschen vielleicht nochmal eine Kontaktaufnahme, äh, hm. ja, eine passende, aber da ja, auch, ach, ja, es ist, ich finde es ein bisschen weird. Aber wie würdest du das denn machen bei ihm jetzt?
0: Ja, also, ich glaube, da kann man wieder so ein gutes Diagramm entwerfen, also zumindest was deinen Fall betrifft, was so den Wert der Sachen betrifft, versus wie, wie ist die Trennung verlaufen? Also, ich sag mal, wenn ich meinen, wenn ich, wenn die Trennung richtig schlimm war, aber mein Ferrari parkt noch auf ihrem Parkplatz, dann fahre ich natürlich und hol den. <lacht> ähm, wenn irgendwie eine Frau, äh, weiß ich nicht, ein bisschen Make-up irgendwie vergessen hat bei dir und es ging richtig heftig auseinander, wird sie das wahrscheinlich einfach vergessen. Und dementsprechend schminke ich mich ja auch schon seit Wochen. <lacht> ich würde sagen, es hängt wirklich von der Trennung ab. Also wenn er sagt, wenn sie jetzt zum Beispiel ihm fremdgegangen wäre, wäre es easy. Dann finde ich, ist die Moralwaage so auf seiner Seite, dass er natürlich diese 50 Euro oder 100 Euro als, als Abfindung schon fast behalten darf. Ähm, wenn sie sich beide nichts getan haben, ist es eigentlich ein moralisches Gleichgewicht. Wenn er noch was von ihr will, ist es ein guter Weg, um wieder an sie ranzukommen, <lacht> zu sagen, ey, ich hätte es eigentlich nicht machen müssen, aber hier sind deine 17,33 Euro. Ähm, Und jetzt ist ihr wieder ist das mit, der mit Weg mir. Ja. ja, vielleicht ist das der Weg zurück in, in ihr Herz. Was Wenn er nichts mehr von ihr Dätig will, hier. behalten. Ja. Wenn er nichts mehr von ihr will, dann behalten.
1: Fuck it. Ich bin äh, tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Und zwar ähm, glaube mhm. ich, dass es, je schlimmer diese Trennung war, desto schöner ist es doch, ihr dieses Geld wieder zu überweisen. Finde ich. Das ist dann mhm. so wirklich der höchste Punkt der Genugtuung, den man haben kann, zu sagen ich schicke dir das jetzt vielleicht noch mit so einem kleinen Kommentar, vielleicht auch einen bissigen Kommentar, ähm, in der in dem Verwendungszweck bei der Überweisung ähm, oder vielleicht einfach ganz trocken überweisen, hier 500 mhm. Euro äh, Nachzahlung, keine Ahnung, irgendwie sowas und dann zu wissen, wie sie da sitzt und denkt, ach Mensch, ich bin im Fremd gegangen und der schickt mir trotzdem das Geld was für ein armes Würstchen, nein in meiner Vorstellung <lacht> würde sie natürlich ich frage noch nach Scheiße. mehr ja, ja ähm, Deswegen, ich würde es, glaube ich, immer überweisen, ähm, vielleicht ein bisschen auf oder ab, äh, ein bisschen abrunden.
0: So ein kleines Trinkgeld würde ich einbehalten. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber also ich verstehe auch diese, diese Position quasi der überlegenen Moral und um zu sagen, guck mal, ich bin was Besseres, ich stehe da drüber, aber der, der Benefit, der, der Gewinn davon ist super gering. Also A, siehst du nicht, wie sie drauf reagiert. B, denkst du dann kurz, ha, guck mal, wie moralisch erhaben ich bin. Aber verlierst halt Geld dabei. Und du kannst auf der anderen Seite, wenn du es behältst, für immer so ein leichtes Lächeln in dir tragen und sagen, <lacht> Ich habe sie damals ordentlich um den Abschlag betrogen ähm, und ihr 20 Euro illegal behalten. Und das ist, glaube ich, ein Glücksgefühl, was kaum aufzuwiegen ist. Ja? Verstehe aber deine Herangehensweise. Ja, guck mal, da kann man auch anders argumentieren. Da kann man sagen, du hast dein Leben
1: mhm. lang so ein Gewissens, äh, äh, kleine Gewissensbisse, weil du es doch nicht, weil du es behalten hast und dir dafür irgendwie eine ne, ne dumme Flasche Whisky ins Regal gestellt hast, die du sowieso nie trinkst. <lacht> und, äh, und wenn du es aber ihr überweist, dann hast du eben dieses Erhabenheitsgefühl, ist ja unendlich, also wenn du in 20 Jahren da nochmal dran denkst, dann hast du nichts mehr von deinem Whisky, den hast du längst ausgetrunken, aber von diesem Gefühl, du standst über der ganzen Situation und hast dir trotz dieses ganzen Chaoses äh, dieses Geld überwiesen, ich
0: glaube, das ist unbezahlbar. Aber das hängt auch von der Frau ab, ist sie so eine Frau, die dann denken würde, fuck er, er behält die moralische ähm, äh, Hoheit. Die Hoheit, ja. Oh, mir fiel gerade wirklich das Wort Hoheit nicht ein. <lacht> ähm, er behält die moralische Hoheit. Fuck, er ist doch besser als ich. Shit. Oder ist sie so eine, sie sagt, ja geil, ich kaufe mir eine neue Handtasche davon. Dann kann man davon ausgehen, dass es sofort schnell wieder weg ist. Also vielleicht hängt es auch von der Art der Frau ab oder der Ex-Freundin. Ja, also bei mir, ich kenne Premiere. Ja auch aus ich behaupte, es gibt Premiere von mir ist, ich behaupte, es gibt mehrere Arten von Frauen. Da sieht man mal, wie ich mich weiterentwickle in diesem Podcast.
1: <lacht> ich bin schon fast stolz auf dich. Ich habe so eine persönliche Erfahrung mit so einer Situation auch schon gehabt, nur ein bisschen anderen Bereich und zwar Mitbewohner. Ich hatte ja früher einen Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet äh, habe und äh, zusammen gewohnt habe, ne? der äh, Gute Florentin so. und ähm, ich habe immer noch, ich mache immer noch seine ganzen Finanzen sozusagen, was diese Wohnung angeht, weil es immer noch über mich läuft und so, äh, stellt keine Fragen einfach. Auf jeden Fall kriege ich da ab und zu ja auch nochmal so eine, äh, eine Mahnung oder Nachzahlung oder so Zahlung. dann muss ich mir auch jedes Mal überlegen, wie ich das handhabe und bisher habe mhm. ich wirklich immer, wenn ich, es war dann nicht viel, also eine Nachzahlung, habe ich dann tatsächlich ähm, ihm überwiesen oder das gegengerechnet mit dem, was ich sowieso zu viel zahle, äh, weil sich irgendwann der Abschlag erhöht hat oder so, also da bin ich schon immer dabei, dass ich da nicht irgendwie ihm was schulde und er weiß gar nichts davon. Mhm. Ich komme häufig in die Situation, mir Gedanken über sowas zu machen. Ich glaube, eine Ex-Freundin ist natürlich nochmal eine andere Geschichte.
0: Eben, du bist ja einmal die Woche mit diesem ähm, mit dem doch sehr schlichten Blödelbaden auch zusammen im Studio <lacht> und schaust in sein sehr treues Gesicht, ähm, das könnte ich mit meinem Gewissen fairerweise auch nicht ver vereinbaren, ähm, aber wenn das bei dem Zuhörer nicht so ist, dann hau das auf die Kacke. Wie viel kann denn eine Rückzahlung sein? Wir reden hier von, auch von, das muss man ja auch mal sagen, von einem Betrag von maximal 200 Euro. 250, wenn wir richtig hochgreifen. Ähm, da kann man also, das sind nochmal 120 Euro, wären das für sie? Come on, das haut man mal schön auf die Kacke. Oder du schenkst dir was davon. Oh, was ist denn damit? Ja, ich hab auch gedacht, ja. Also, ne, denkt man ja immer so, wenn man Sachen zurückgeben will und dann sagt der fia leiter dir, erstens, Riesenfan vom Podcast und zweitens, ähm, nee, ich kann ihnen das Geld nicht zurückgeben, ich gebe ihnen Gutschein, dann denkt man da sofort so, ja toll, fuck, die haben mich, das System hat mich. Was ist, wenn du ihr einfach eine Ware dafür schickst? Und gefragt, äh, hier, ich habe die, äh, das waren 17,30 Euro, ich habe dir dafür einen riesigen Schraubenschlüssel gekauft. Oder <lacht> so ein Bullshit. So,
1: so ein Saugnapf-Dildo hab ich dir geschenkt. Ja! Yeah. Ja, ich finde auch, da kann man sehr kreativ sein. Also, wenn sie zum Beispiel, wenn die Beziehung zu Bruch gegangen ist, weil du ihre Vase aus der Ming-Dynastie kaputt gemacht hast oder so, dann <lacht> kaufst du ihr damit einfach so eine richtig billige Ware auf wish.com und schickst es ihr mit dem Geld, was du
0: bekommen hast. Also da kann ich, kann man wirklich ja. ganz kreativ sein. Ähm, ja, war das die Dynastie rund um Prinz Charming? Der da äh, als Nachfolger Okay. Ähm, ja, finde ich auch. Ich bin, inzwischen bin ich dabei. Ist ein Wert. Äh, löse das ein. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gehört, dass das jemand gemacht hat. Stell mal vor, du, äh, Florentin würde umgedreht, äh, die hier sagen: Hey, wir haben jetzt zusammen gewohnt, Lars, ich krieg hier noch Geld zurück, äh, ich habe hier 200 Euro zurückbekommen und habe dir für 100 Euro irgendwie äh, Pickup gekauft, pick up <lacht> Wie, was für ein geiler Move wäre das denn bitte
1: schön auch? Eigentlich wäre das richtig schön, aber das ist fast schon Oder? so freundschaftlich. Das würde ich dann wirklich sowas ja. mit einem alten Witbewohner, würde ich es machen, bei einer Ex-Freundin nicht, weil dann wird sie jedes Mal, wenn sie diesen Pick-up-Riegel in die Hand nimmt, ja auch an dich erinnern, oh, ja. aber eigentlich auch wieder geil, ne? Also wenn du derjenige warst, der ja. betrogen wurde, dann gib ihr sowas, wo
0: sie regelmäßig dran denken muss, dass sie dich betrogen hat. Sehr gut, so ein Produkt, was super lange hält, was hält denn lange? So Waschmittel oder so, sowas, was man Röstzwiebeln, Ja, also oh, mal vor so ja. 100 Dosen Röstzwiebeln, wie lange sie Hotdogs machen muss, damit die leer
1: sind. <lacht> das finde ich gut. Also einfach eine Palette Ravioli bestellen und zur Ex-Freundin schicken. <lacht> und dann auch mit so einem Lieferdienst, der klingelt dann und dann ist da wirklich so
0: eine riesige, oder so zwei riesige Euro-Paletten von Ravioli. <lacht> Und auch irgendwie noch so völlig übertrieben, so einschreiben mit Rückschein dazu machen. <lacht> so dass sie es quittieren muss und es an dich zurückgeht, dass sie es empfangen hat.
1: <lacht> ja, also das, äh, das finde ich sind schon mal echt gute Tipps gewesen,
0: die wir hier an den Tag gelegt haben. Ja. Sehr gut, das sollte ausreichen. Halt uns mal auf dem laufenden wie du dich in dieser schwierigen moralischen Krise äh, entschieden hast.
1: Wir können ja noch einen Betrag sagen, wo man sagt, ja, scheiß drauf, da ist es fast schon die Zeit mir zu schade, irgendwie äh, da überhaupt eine Beweisung Überweisung zu tätigen. Ich sag mal, bis 50 Euro würde ich wahrscheinlich auch gar nicht sagen, weil da, denke ich auch, würde nee. die Ex-Freundin auch denken. Alter, willst du mich jetzt verarschen, hier 50 Euro nochmal zu schicken? Sie, äh, bin ich, ja. äh, nur weil ich hier so äh, anschaffen gehen muss oder was, <lacht> musst du mir jetzt das Geld schicken? Nein, ich glaube, ab Ab 150 Euro ist, also, ab, ab 100 ja. Euro würde ich es ihr schicken.
0: Ja, ich glaube, das sind auch in etwa so die gesetzlichen Grenzen, ja. wo das diskutiert werden muss. Ja, würde ich, würde ich mit D'accord gehen.
1: Hatte ich mich auch kurz gefragt, ob es da vielleicht irgendwelche rechtlichen Konsequenzen für ihn geben könnte, weil man ja irgendwie gemeinsam eigentlich, also das <lacht> Recht, Anrecht hat auf diese Kohle. Aber meistens ja
0: nur ein, ähm, äh, Hauptmieter, ne? Dann ist, hat der wahrscheinlich das Anrecht. Keine Ahnung. Ja, wo kein, wo kein Kläger, da kein Richter, sagt man ja immer so schön, ne? Ja, Von daher, aber hoffentlich ähm, hört seine Ex-Freundin hier Gagreflex an, weiß sie jetzt Bescheid. Wäre zumindest ein Grund, warum die Beziehung geendet hat. <lacht> ähm, Weil wir einfach jedem hören, raten, entweder sich zu verprügeln oder sich zu trennen. Für, ja, für Pärchen ist der Podcast ja auch wirklich komplett uninteressant, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Weil du willst ja, als also als Typ willst du ja auf gar keinen Fall, dass deine Freundin das auch hört als Freundin willst du ja auf gar keinen Fall, dass dein Typ das auch hört, also eigentlich sind wir nur für ja, also nur für Singles, deswegen dieser, du findest diesen Podcast auch nicht, dieser Podcast findet immer dich Schreibt uns das mal bei sich äh, nur. Instagram ja. oder edlarz Eric Pausen auf Instagram,
1: ähm, wenn ihr als Pärchen gemeinsam einen Podcast hört, weil eigentlich ist es ja ganz schön, so als Paar einen Podcast anzufangen und dann kennt man die Insider ja. und so weiter, also ich glaube schon mhm. dass es gibt und ich glaube, dass wir auch viel sexuelle Inspiration liefern durch unseren Podcast.
0: Ja, gut, aber ich würde da lieber Charlotte Roach hören, also sage ich ganz ehrlich, als, als uns. <lacht> Wobei, reden die auch über Sex? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Naja, Wobei, aber die sind verheiratet. Haben die noch Sex?
1: Ja, also erstens das und in keinem Podcast wird so viel über homosexuellen Sex gesprochen wie bei Gagreflex, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und über Delos auf der Stirn. <lacht> Ja, ey, ja. Andreas, ich bin so ein bisschen wehmütig, weil ähm, heute ist der Tag, äh, wird zwar nicht an diesem Tag veröffentlicht, die Folge, aber heute,
0: an dem wir diese Folge produzieren, ist der Tag, an dem wir eigentlich live gewesen wären. Genau so ist das. Ähm, ja, 2020 sollte es eigentlich richtig geil abgehen mit uns auf den deutschen Bühnen, ähm, aber das findet jetzt nicht statt. Äh, wissen wir warum eigentlich? Keine Ahnung. <lacht> Privat, aus privaten Gründen mussten wir absagen. Ja, also da
1: äh, nur um na, euch nochmal das Update zu geben, sind wir natürlich ähm, dran, das alles völlig zu klären, auch dass es äh, Nachholtermine im nächsten Jahr dann geben wird und ja. dass wir euch trotzdem die Möglichkeit geben, ähm, mit einer äh, Folge quasi dabei zu sein, so aus dem Homeoffice, eine quarantäne live show sozusagen, das versuchen wir auch noch zu organisieren und was mit den Tickets ist und so, äh, glaubt uns da. Ja, werden wir euch in ein paar Monaten einfach das Geld zurückschicken, wie unseren Ex-Freundinnen. Also,
0: das kriegen wir <lacht> schon alles geregelt. Wir sind schon clever, ne? Wir holen uns die Absolution von unseren Zuhörern, die jetzt alle gedacht, die jetzt alle gerade gesagt haben, hey, ja, so ein Bullshit, das schickt man doch nicht zurück. Und jetzt, oh, fuck, scheiße, die haben uns. <lacht> das ja. stimmt.
1: Aber ich würde trotzdem sagen, es waren eure Fragen.
0: Und uns fehlen die Antworten.
1: Vielen Dank, dass ihr uns noch weiter unterstützt auf allen Wegen, ihr lieben Leute da draußen. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Dann ist es äh, tatsächlich ziehen wir es durch, Andreas. Wir schaffen es momentan wöchentlich zu produzieren und äh, das freut yes. ähm, alle. Und wir freuen uns vor allem über eure Unterstützung auf Patreon oder Paypal, mail at de Da freuen wir uns über euren Support. Aber nun möchte ich, weil das Tradition ist, einfach unsere Patreons unter, äh, äh, vorlesen. Und zwar die 5-Dollar-Patreons der Folge vom äh, Volle Hose in Rom. Die lauten... <lacht> Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Spampinato Lukas Papa Fund, Niklas, Pfand. Bonaventura Sülzfleisch, Südsüd, Lou, Das Enorme Lineal, Der Fichtenelch, André K. Ratte, Art the North Star, John Star Der Mimo, Mimo, Mimo. Stefan K. B., Snack Besteck, Benji, Steck. Hennig Petersen, Ferry der Ficker, Eduard Ferry K., der Ficker, uh. Rattenmann. Das Goldene Prinz, Albert Piercing, Gaylord Albert Piercing. Swartkabel, Dude, <lacht> MC Sniper, Fotias, Caruso,
0: Tristan Stein, Marvenger und Explorer 7. Ich muss jetzt mal kurz sagen, der Niklas, der muss mal seinen Namen ändern. Der muss lange, länger werden. Wenn ich den höre, man hat keine Chance, das mitzusprechen, weil das so schnell vorbei ist. Danach kommt schon wieder Bonaventura Süßfleisch. das ist easy. Aber Niklas, du, du brauchst einen längeren Namen, sonst können wir das nie mitsingen. Das Den stimmt, Namen. ja. Das wünschen wir uns dafür, dass du uns regelmäßig unterstützt. <lacht> ja. Ähm,
1: vielen Dank. Ein Riesendank, muss man möglich schon sagen, geht an die Leute, die mhm. uns mit 10 Dollar unterstützen. Und das sind namentlich Basti Winkler, Zimtraucher, Captain J's Fresh in Biz. Fresh Biz. Wer das vorliest, ist ein Spastilol. Ist ein Spastilol. <lacht> Der Rattenfänger von Hameln und Hans Gock. Gog. Hammer. Hammer. Mäßig dass ihr uns unterstützt und treu bleibt. Aber, Lars, vielen ja. Dank auch noch so. an unsere Unterstützer per PayPal und das sind wie immer André und Ming.
0: Ming. <lacht> Gut, Lars, bis nächste Woche. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann. Ciao. <lacht> gig <laughs>